Hoje é quarta-feira, dia 6 de maio de 2020. Eleitores devem regularizar a situação até esta quarta-feira sem sair de casa. Comitê de gestão pode fechar fronteiras de Mossoró para conter migração do coronavírus. Rio Grande do Norte registrou chuva dentro da normalidade no mês de abril de 2020. Essas e outras informações você vai conferir agora no Repórter Mossoró. Olá, ouvintes! Começa agora a edição de número 269 do programa Repórter Mossoró. Um podcast que tem a produção, a edição e a apresentação de Jorge Witt. As reportagens são de Pedrina Oliveira, Ana Luísa Prazer, Cíntia Cruz, Gésio Passos, Fabiana Sampaio e Márcio Guedes. A partir de agora, você fica por dentro do que acontece na cidade, no Brasil e no mundo. Repórter Mossoró. Política, economia, esportes. Repórter Mossoró. Um apanhado das principais notícias do dia. Você acessa www.repórtermossoró.com.br e confere as nossas informações, confere os nossos podcasts. O repórter Mossoró traz um apanhado das principais notícias do dia. Hoje é quarta-feira, dia 6 de maio de 2020, e a edição de número 269 do repórter Mossoró está no ar. Na terça-feira, dia 5 de maio de 2020, na rua Manuel do Rego Nunes, no bairro Belo Horizonte, em Mossoró, no oeste do Rio Grande do Norte, foi preso por policiais da DENARC, Delegacia Especializada de Narcóticos, Raniele Nunes Ribeiro, de 21 anos. Segundo a polícia, Raniele foi preso por envolvimento com o tráfico de drogas e durante uma diligência da polícia em sua casa, foram apreendidos 182 pacotes de maconha, R$ 576 reais em dinheiro fracionado, uma balança de precisão e sacos plásticos para embalar a droga. O suspeito confessou ser o dono da droga e disse vender cada pacote de maconha por R$ 10. Reais. Ele já responde na justiça por crime de roubo e já foi autuado por tráfico de drogas. A polícia o encaminhou ao sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça. Pedrina Oliveira para o repórter Mossoró. Agora você fica por dentro do que é notícia no Brasil e no mundo. Aconteceu. É notícias. O governo do estado do Rio Grande do Norte prorrogou as medidas de contenção ao novo coronavírus, Covid-19, por mais 15 dias, em decreto publicado nesta terça-feira, dia 5. O texto, assinado pela governadora Fátima Bezerra, renova as normas de isolamento social e traz a obrigatoriedade do uso de máscara em locais públicos a partir desta quinta-feira, dia 7. O uso de máscara, que antes era apenas recomendado, passa a ser obrigatório para o uso aos serviços considerados essenciais, 
que permanecem abertos. O equipamento de proteção industrial ou caseiro também vale para circulação nas ruas e práticas de atividades físicas em espaços públicos ou privados de uso coletivo. O acesso também passa a ser obrigatório para os entregadores. O descumprimento do decreto poderá resultar em multa e sanção penal, conforme o artigo 268 do Código Penal. E o Rio Grande do Norte registrou chuvas dentro da normalidade no mês de abril de 2020, conforme análise da última da Unidade Instrumental de Meteorologia da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte, em Parma. Embora a medida de volume de chuva observada tenha sido de 154,6 milímetros, um pouco abaixo da esperada, que era de 164,8 os meteorologistas consideraram um volume normal. Para o estado como um todo, tivemos um desvio médio de menos 6,6%, classificado como condição de normalidade, pontuou o chefe da unidade, Gilmar Bristol. No estado do Rio Grande do Norte, em 2020, é observado que para duas previsões realizadas pela Imparne, os resultados foram confirmados de que as chuvas em 2020, pelo menos até o mês de abril, estão dentro das previsões realizadas e estudadas, foi o que avaliou Gilmar Bristó. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Eleitores devem regularizar a situação até esta quarta-feira, dia 6, sem sair de casa. A reportagem é de Ana Luísa Prazer. Quem não votou e não justificou a ausência nas últimas eleições tem até esta quarta-feira para regularizar a situação. E o melhor de tudo, sem sair de casa, é que em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus, a Justiça Eleitoral está realizando os atendimentos exclusivamente pela internet. Para saber se está tudo ok, para votar nas próximas eleições municipais é fácil. Basta acessar o endereço www.tse.jus.br. Por lá é possível consultar as pendências, emitir a guia para pagamento da multa e até solicitar a primeira via do título. Os pedidos de mudança de município, alteração de dados pessoais e de local de votação também serão atendidos remotamente. Mas atenção, é importante não deixar para a última hora porque alguns casos exigem que o eleitor envie documentos adicionais. Ainda por causa da pandemia, a Justiça Eleitoral suspendeu temporariamente o cancelamento de títulos de mais de 2 milhões e meio de eleitores em 17 estados brasileiros. Por isso, mesmo quem não fez o cadastramento biométrico poderá votar normalmente. Vale lembrar que os cidadãos que não estiverem em dia com as obrigações eleitorais ficam proibidos de tirar passaporte, carteira de identidade e renovar matrícula em escolas e universidades públicas, além de não poder se inscrever ou tomar posse em concurso público, entre outras punições, até que a situação seja regularizada. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Luísa, prazer! E o governo do estado do Rio Grande do Norte, por meio do Instituto de Gestão das Águas, monitora os 47 reservatórios, com capacidade superior a 5 milhões de metros cúbicos, responsáveis pelo abastecimento das cidades potiguares. Segundo o relatório do volume das principais reservatórios estaduais, atualizado nesta segunda-feira, dia 4, a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, maior reservatório estadual, com capacidade para 2,5%, 37 bilhões de metros cúbicos, 
acumula mais de um bilhão de metros, o que percentualmente representa 55,97% do seu volume total. Em termos comparativos, no início de maio do ano passado, o manancial estava com 802 milhões, que correspondia a 33,43% de sua capacidade. As reservas hídricas superficiais totais do estado atualmente somam mais de 2 bilhões de metros cúbicos, percentualmente 50,5% da capacidade total do estado, que é superior a mais de 4 bilhões de metros cúbicos. Em tempos de pandemia do novo coronavírus em todo o mundo, as reuniões e sessões ordinárias têm sido virtuais para evitar contato entre pessoas e o aumento do número de contaminados e pacientes internados pela Covid-19. Neste mês de maio, os parlamentares potiguares devem votar projetos importantes para o Estado, municípios e federação, mantendo a rotina de trabalho do poder legislativo, mas sobre a ótica do mundo virtual quando as sessões e reuniões têm sido por meio do sistema de videoconferência. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Pandemia afeta a produção industrial no Brasil. Índice tem o pior mês de março desde 2002. A reportagem é de Cíntia Cruz. A produção industrial brasileira teve uma queda de 9,1% na passagem de fevereiro para março deste ano. Esse foi o maior recuo desde maio de 2018, que registrou menos 11% e o pior mês de março desde 2002. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o resultado é reflexo das medidas de isolamento social provocadas pela pandemia da Covid-19. Na comparação com março do ano passado, a queda chegou a 3,8%. A indústria acumula perdas de 2,4%, na média móvel trimestral de 1,7% no ano e de 1% em 12 meses. Na passagem de fevereiro para março, houve quedas na produção em 23 dos 26 ramos industriais pesquisados com destaque para veículos automotores, reboques e carrocerias, menos 28%, confecção de artigos do vestuário e acessórios, menos 37,8%, bebidas, menos 19%, couro, artigos para viagem e calçados, menos 31,5% e produtos de borracha e material plástico, menos 12,5%. Por outro lado, três atividades tiveram alta na produção, impressão e reprodução de gravações, 8,4%, perfumaria, sabões, produtos de limpeza e de higiene pessoal, 0,7%, e manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos, 0,3%. Entre as quatro grandes categorias econômicas da indústria, a principal queda ficou em bens de consumo duráveis, menos 23,5%. As demais categorias tiveram as seguintes taxas de queda. Os setores de bens de capital, isto é, 
máquinas e equipamentos usados no setor produtivo, menos 15,2%, bens de consumo semi-não duráveis, menos 1,2%, e bens intermediários, isto é, insumos industrializados usados no setor produtivo, menos 3,8%. Com informações da Agência Brasil, do Rio de Janeiro, Cíntia Cruz. E a pandemia do novo coronavírus causou mais de 250 mil mortes no mundo todo, 85% das quais na Europa e Estados Unidos, desde o seu aparecimento na China em dezembro, segundo contagem estabelecida pelo AFP, a partir de fontes oficiais, na segunda-feira, dia 4. Era divulgado às 22 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Foram registradas no total 250 mortes. 1.203 mortes no mundo todo, de 3.570 casos confirmados, incluindo 145 mil na Europa, 1.572 casos, o continente mais afetado. Os Estados Unidos são o país com mais vítimas fatais, 68 mil, à frente da Itália com 29 mil, o Reino Unido com 28, Espanha com 25 mil e França com mais de 25 mil pessoas. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Braga Neto diz que o governo repudia violência contra jornalistas. Agressões ocorreram no domingo. A reportagem é de Gésio Passos. Em coletiva nesta segunda-feira, o um ministro da Casa Civil, Braga Neto, reafirmou que a liberdade de imprensa é prezada pelo governo e repudiou os atos de violência contra jornalistas ocorridos por manifestantes que apoiam o presidente Jair Bolsonaro no domingo. E a liberdade de imprensa ela é prezada como um todo. O que nós pedimos é exatamente que mostrem todos os lados. Então qualquer tipo de agressão a jornalistas... Da opinião, isso é uma opinião minha, opinião do governo, de uma maneira geral. Minha, do, é, opinião do governo. Ela tem que ser apurada e ela não é, é, é inadmissível. A gente não admite agressão à, à imprensa. Durante a manifestação contra o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, manifestantes que se aglomeravam na frente do Palácio do Planalto agrediram ao menos quatro jornalistas que estavam cobrindo o ato. O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, negou na coletiva que estaria sendo cotado para substituir o comandante do Exército, general Edson Pujol. Existem critérios que são honrados por todos nós. De antiguidade, eu sou o sexto oficial general do Exército, nativo, apesar de estar ministro. Então não teria como eu ser designado. O presidente, outra coisa que eu queria destacar, o presidente Bolsonaro nem em pensamento tratou isso comigo, Tão pouco o ministro da Defesa. Me causou uma surpresa desagradável. Ontem mesmo eu tive vários contatos com companheiros e decidi emitir uma nota onde eu deixo claramente que é uma hipótese absurda. Ela não existe. Ele afirmou que enviou mensagem ao comando da força para reforçar a negativa. E disse ainda que existem outros generais mais antigos que estariam em sua frente para ocupar o posto. Luiz Eduardo Ramos ainda reclamou, sem citar nomes, 
diz que parte da imprensa não divulga os números de pessoas recuperadas para a Covid-19 e agradeceu outras emissoras que divulgam esses números. O ministro Braga Neto informou que foram enviados, durante o final de semana, para o Ceará, 4 mil unidades de álcool líquido, 56 mil unidades de equipamentos de proteção, 20 mil testes rápidos e 30 ventiladores pulmonares. Já para o Amazonas, o governo transportou 31 toneladas de álcool em gel e 200 cilindros de oxigênio. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, afirmou em nota nesta segunda-feira que as Forças Armadas cumprem sua missão constitucional e que estarão sempre ao lado da lei, da ordem, da democracia e da liberdade. Este é o nosso compromisso, disse o comunicado. A nota foi divulgada no dia seguinte à participação do presidente Jair Bolsonaro em um ato com pautas antidemocráticas e inconstitucionais. Em transmissão durante o protesto, Bolsonaro afirmou que chegou ao limite e que não tem mais conversa, sem explicar o que queria dizer com isso. A nota do Ministério da Defesa também classifica como inaceitável a agressão a profissionais de imprensa. No domingo, dia 3, Dia Mundial de Liberdade de Imprensa, jornalistas e fotógrafos foram agredidos enquanto registravam o ato em frente ao Palácio do Planalto. Foi iniciado no último dia 4 o itinerário de cinco carros fumacê que realizam um trabalho de combate a arboviroses em Mossoró. O trabalho feito em conjunto pela Prefeitura de Mossoró com a Secretaria de Saúde Pública contempla os bairros com maior número de casos notificados de dengue, zika e chikungunya. Os veículos passam nos bairros contemplados ao amanhecer e ao entardecer, segundo a programação dividida em quatro círculos. Entre os bairros que recebem o serviço estão Abolições, Santa Delmira, Santo Antônio, Barrocas, Aeroporto e Boa Vista. A população precisa contribuir com as ações, cuidar dos quintais para eliminar os focos e possíveis criadouros. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. IBGE inicia entrevistas da PNAD Covid por telefone. Mais de 190 mil domicílios serão pesquisados. A reportagem é de Fabiana Sampaio. O IBGE iniciou nesta segunda-feira a coleta por telefone da PNAD Covid, uma versão da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, em parceria com o Ministério da Saúde. Cerca de 2 mil agentes do IBGE já começaram a telefonar para mais de 190 mil domicílios distribuídos em mais de 3 mil municípios de todos os estados do país. O objetivo é quantificar a ocorrência da Covid-19 e os impactos da pandemia no mercado de trabalho. As entrevistas duram aproximadamente 10 minutos. O questionário que está sendo aplicado conta com perguntas tanto relativas à condição de saúde das pessoas se apresentam sintomas da infecção pelo novo coronavírus, como também sobre a situação de trabalho dos residentes na casa. Os domicílios pesquisados estão na base de 211 mil residências que participaram da PNAD contínua no primeiro trimestre de 2019. A pesquisa será repetida nos mesmos domicílios por pelo menos três meses. Os primeiros resultados têm divulgação prevista ainda em maio e depois terão periodicidade semanal. 
Segundo o IBGE, os moradores que receberem o telefonema podem confirmar a identidade dos agentes de coleta por meio do site Respondendo ao IBGE ou do telefone 0800 do Instituto. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. De acordo com os principais pontos debatidos em reunião com o Comitê Municipal de Supervisão, Monitoramento e Gestão de Emergência à Saúde Pública decorrente do coronavírus, o atual decreto estabelecido pela Prefeitura Municipal de Mossoró de funcionamento do comércio essencial será mantido por mais 15 dias. A oficialização de prorrogação foi publicada no Jornal de Mossoró deste dia 5 de maio de 2020. Ainda depois de analisado o quadro de pandemia na nossa cidade, onde foi constatado que houve um aumento no número de infectados e diminuiu o quadro de isolamento social, fica deste modo estabelecido que as medidas restritivas serão aplicadas por mais 15 dias. Permanecem fechados os estabelecimentos e ambientes que gerem aglomeração. Além dessas medidas, a Prefeitura e o Comitê estudam a possibilidade de fechar as entradas do município para outras cidades da região e para o Ceará, para evitar a migração de pessoas que podem trazer ou levar o coronavírus. Essa possibilidade ainda está em estudo pelo Comitê. Segundo estudo do comitê, pessoas de cidades vizinhas e até do Ceará estão sendo tratadas nos hospitais de Mossoró, o que pode causar um colapso no sistema de saúde da cidade. Não podemos ter aglomerações em lojas, supermercados ou qualquer outro serviço. As pessoas precisam usar máscaras e cumprir o distanciamento mínimo em filas. O governo do estado do Rio Grande do Norte ignora a atualização dos salários dos policiais e bombeiros militares promovidos desde o ano passado. Enquanto policiais e bombeiros militares lutam dioturnamente para defender a sociedade, mesmo em meio à pandemia do coronavírus, o governo do estado não cumpre a sua parte. Além de não promover as diversas condições de trabalho, ainda deixam de atualizar os salários de centenas de policiais promovidos em agosto e dezembro de 2019 e juntando agora aos de abril de 2020. Tal situação tem provocado considerável desestímulo e insatisfação entre os profissionais que assumiram novas funções nas corporações, mas não tiveram ainda a receptiva remuneração implantada em seus contra-cheques. Os PMs e bombeiros seguem de forma ininterrupta, exercendo suas funções na proteção da população potiguar e aguardando providências do governo estadual, pela assessoria de comunicação da Associação de Praças do Rio Grande do Norte. Notícia, informação, credibilidade. É você sempre bem informado. Fique por dentro. Fique por dentro. A Prefeitura Municipal de Mossoró, com o objetivo de conter o constante problema de aglomeração de pessoas que buscam receber o auxílio emergencial, interditou a rua Coronel Gugel, onde fica localizado a agência central da Caixa Econômica Federal. O trabalho consiste em disciplinar, orientar as pessoas que estão na fila e realizando o distanciamento tão importante para conter a propagação do coronavírus. Antes era uma desorganização, agora o problema está na venda de vagas nas filas. Segundo vídeos publicados em grupos de redes sociais, 
existem pessoas que chegam no período da madrugada e passam até a noite inteira no local no intuito de reservar vagas para negociar, para vender. Tem pessoas que chegam a vender várias vagas por dia. Como existem pessoas que compram, por qualquer motivo que for, é a lei da oferta e da procura. Se tem quem pague por este serviço, que pode não ser ilegal, mas é no mínimo imoral, tanto para quem vende como também para quem compra. Direto da redação, as principais notícias do Brasil e do mundo. Pacientes internados no Hospital Leonardo da Vinci, reservado para infectados com a Covid-19 em Fortaleza, no Ceará, terão acesso a tablets para comunicação com a família. O Estado recebeu uma doação da Organização Pan-Americana de Saúde de 25 dispositivos que devem chegar até o dia 12 de maio. A intenção é permitir maior contato com a família e diminuir a ida de parentes ao hospital devido ao alto risco de contágio. Quem explica é a secretária de Vigilância e Regulação da Secretaria de Saúde do Ceará, Magda Almeida. Obviamente que os parentes é, muitas vezes querem ficar né, no hospital, querem ter informações, então acho que é normal essa insistência dos parentes em visitar os seus familiares nas unidades hospitalares. Né? Quem não tiver acesso ao tablet, a gente nos hospitais Covid geralmente tem um setor que é um setor responsável pela informação para os familiares, às vezes é um serviço social ou um outro setor de suporte psicológico. O Estado tem mais de 11.200 casos confirmados e mais de 730 mortes pela Covid-19 até o momento. Os dados foram atualizados na manhã desta terça-feira. A taxa de ocupação de UTIs, segundo a secretária, está acima de 90%. Por causa da situação crítica na noite de ontem, o governador do Ceará, Camilo Santana, esteve em reunião com o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, definindo novas regras para um decreto que deve ser publicado ainda nesta semana. De acordo com o governador, diante do avanço do coronavírus no estado, regiões mais afetadas, como Fortaleza, terão medidas mais rígidas. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen. As últimas do esporte. Em meio ao caos da pandemia, clubes discutem volta dos jogos e ainda que seja em maio. A reportagem é de Márcio Guedes. O mês de maio pode ser decisivo para ultrapassar o pico da pandemia no Brasil e observar uma abertura maior em alguns países europeus. Mas tudo ainda incerto e com reservas. Por isso, pouco adianta essa guerra de narrativas em que governos têm os seus planos, federações outros e às vezes os clubes uma terceira saída cada um com seus interesses e prioridades. Muito perturbados com crescentes problemas financeiros, os clubes vão cortando custos, demitindo, isso vai do poderoso Flamengo até o mais modesto. Federações que apenas sugam dos poderosos dos jogos também querem pressa, e acontece esse caos. Há o desejo de voltar a jogar em meados de maio, mas como? Sem o sinal verde dos prefeitos e governadores. Mesmo entre os clubes, há discordância em relação ao tempo necessário para treinos sejam eles virtuais ou em campo. Também na Europa, cada país tem solução diferente de acordo com suas necessidades e circunstâncias. Só o tempo dirá quando o futebol vai voltar e de que jeito e que alcance. Até lá, nos resta saudosos falar de possibilidades. Sem dúvida, uma forma de atenuar a saudade imensa do tempo em que havia futebol. Para a Rádio Nacional, Márcio Guedes. Esta foi mais uma edição do podcast Repórter Mossoró, a de número 269. 
Você acessa www.reportermossoró.com.br e confere as nossas informações, confere os nossos podcasts. Todos os dias, de segunda a sábado, publicamos um podcast inédito. Quer mandar uma sugestão? Quer fazer uma crítica, uma denúncia? Envie para o nosso WhatsApp. 988670578 Nos acompanhe nas redes sociais No Facebook, no Instagram e no Twitter É só procurar Repórter Mossoró Quer fazer parte de nossa lista de transmissão no WhatsApp? Peça a solicitação através do número 988670578 Assista o nosso canal no YouTube Colabore, se inscreva, participe Clique no sininho para receber as atualizações do canal. Quer ficar bem informado com as notícias relevantes de Mossoró, do Estado, do Brasil e do mundo? Acesse www.reportermossoró.com.br Fiquem todos com Deus e até o próximo podcast. Você ouviu Repórter Mossoró. As principais notícias do Brasil e do mundo.